0: Hoy voy a elegir. Estamos de buen humor. humor. Dame conciencia, soledad. Dame también humanidad.
1: Está inspirado, Rojo. Sí, y el video <ríe> de maestros que motiven a sus
0: alumnos a asistir a conciertos, a las obras de teatro, a ver a Continuamos. Cualquiera de nuestras cinco compañías artísticas. De eso se trata. Ya está en la línea telefónica nuestro queridísimo amigo Pepe Flores, arroba Padawan. Así lo pueden encontrar en el Twitter. Pepe, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Pues aquí con el gusto de siempre de saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha por la frecuencia de Radio Guapo.
0: Querido Pepe, pues a ver, cuéntanos, hay varios temas en la agenda, pero bueno, creo que teníamos pendiente este tema del WhatsApp y de pronto amanecimos un día con que todos nuestros contactos ya estaban en Telegram. Pues a ver, cuéntanos, ¿cuál es la historia detrás de esta migración del del cual fuimos testigos, querido Pepe?
1: Fíjate que está muy interesante porque, vamos, así como dicen, partamos desde el inicio, ¿no? Lo que ocurre es que eh, los primeros días de enero, WhatsApp saca una notificación que todas, todos leímos en nuestra aplicación que decía que este iban a compartir cierta información este, con Facebook, ¿no? Era una actualización de la política de privacidad. La última vez que se actualizó la política de privacidad de Facebook falla por el 2016, ¿no? Entonces, esta es otra, otra, otra actualización. Y lo que ocurre es que eh, este nuevo mensaje indica que cierta actividad relacionada con nuestra cuenta eh, Especialmente con cuentas vinculadas con WhatsApp Business Esto es el servicio para empresas de WhatsApp ¿no? Por ejemplo, si le escribo a una aerolínea, si le escribo a una tienda, a un restaurante ¿no? este, Que iba, se iban a compartir ciertas informaciones con eh, Facebook Lo que mucha gente empezó a creer es del contenido de mis conversaciones lo va a ver Facebook. O sea, eso es lo primero que se pensó. ¿no? <risa> hay que desmentir eso. Es, este, WhatsApp cuenta con algo que se llama protocolo de cifrado de extremo a extremo. De hecho, utiliza el mismo protocolo que Signal, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y quiere decir que nuestra información, el contenido de nuestras conversaciones, está protegido porque va cifrado, va encriptado. ¿no? Entonces, te- lo que yo me comunico... Pepe con Ricardo Cartes y Ricardo Cartes con Pepe, si alguien quisiera meterse ahí en medio, así sea el desarrollador quisiera meterse en medio para ver qué es lo que estamos diciendo, no puede, no puede porque esos contenidos se descifran en, nuestras, en nuestros terminales, en los extremos de esa conversación. ¿no? Claro. Eso es lo primero que hay que decirle a la gente. ¿no? El contenido de las conversaciones no está este, sometido a Vigilancia, porque de entrada eso es ilegal, se llama intervención de las comunicaciones y en práctica de todos los países es ilegal. Lo que sí sabe WhatsApp es algo que llamamos los metadatos, que ya hemos hablado de ellos, pero recordemos, ¿no? claro. son los datos acerca de los datos. Por ejemplo, cuando nosotras, nosotros tomamos una fotografía, el archivo incluye metadatos, dónde tomé la foto, en qué dispositivo, a qué hora, en algunos casos, este, en qué lugar o con qué lente, no, este, el nombre del archivo, todo eso son los metadatos. Vamos a suponer que yo tengo una carta, cierro el sobre, no se puede abrir el sobre, pero el cartero sí puede ver el remitente, de qué tamaño es el sobre, para dónde va, el sello postal, etc. ¿no? Eso es lo que puede ver Whatsapp. WhatsApp puede saber a qué, desde qué teléfono escribo, a qué teléfono escribo, a qué hora lo contacto, a qué hora me contactan, a qué hora respondo, etcétera. Ahora, esta es otra confusión. La gente dice, bueno, WhatsApp va a compartir eso con Facebook. WhatsApp ya comparte esa información con Facebook desde el año 2016. en el año, eh, y eso es bien interesante desde el año 2016 hay que recordar, Whatsapp era una aplicación independiente, los que tengan más tiempo usándolo, recordarán que hace muchos años incluso te decía Whatsapp, tienes un, estás usando Whatsapp de prueba y después de un año tienes que pagar un dólar se acordaron los que lo usan en 2010 2011 en 2014, Facebook por miles de millones de dólares, compra Whatsapp, y lo que dice en 2014 es no se preocupen, no vamos a combinar nada de la información que saquemos de WhatsApp con Facebook. Dos años después, en 2016, dicen, oigan, fíjense que si sí hay una información, la vamos a compartir. La información asociada con tu actividad, que es esto, lo que les estoy diciendo. A quién escribo, de dónde escribo, desde qué dispositivo, ¿no? Y te dice Facebook, todo esto lo voy a hacer para mejorar tu experiencia de anuncios. Entonces, pues, lógicamente, si yo le estoy escribiendo una pastelería, pues, por eso luego me sale la pastelería en Instagram. O acabo de añadir a Ricardo Carts a mis contactos de WhatsApp y luego me lo recomiendo de amigo en Facebook. Eso lo aceptamos desde 2016. Nos dieron un mes, nos dieron 30 días para decir si querías o no compartirlos. Y muy pocas, poquísimas personas dijeron que no. La mayoría dijo aceptar y ya. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, Facebook de hace, o, o la confianza pública que existía en Facebook hace cinco o cuatro años, no es la misma que la que existe ahorita. Claro. Entre ese 2016 y el 2021 han pasado un montón de cosas. El escándalo de Cambridge Analytica, por ejemplo, un montón de, de casos de malversación de datos, ¿no? Hemos visto un montón de abusos.
0: El cambio de algoritmo creo que le afectó también mucho, ¿no?
1: Un montón de cosas. Se han hecho un montón de cambios ahí. Y aquí algo viene algo bien interesante. En realidad... Lo que quería decir WhatsApp, y eso te lo puedo decir así de, de, de primera mano, lo, lo que quería decir WhatsApp era, bueno, tenemos un producto que se llama WhatsApp Business, ¿no? WhatsApp Business, algunas personas ya lo conocerán porque lo usan, u otras sí. que sin querer de pronto contestan. WhatsApp Business es, existe algo llamado API o API, ¿no? La API vamos a, su, a imaginarnos que es una especie de enchufe, ¿no? Yo me puedo enchufar o puedo enchufar un programa a WhatsApp, Entonces, yo quiero, por ejemplo, utilizar, contestar WhatsApp desde varios números. Como empresa lo puedo hacer. Como particular, ¿no? Como particular es una conversación entre un teléfono y otro. Pero como empresa, ah, pues, ¿sabes qué? Yo como tengo que... eh, Llevo un call center y me contactan por WhatsApp. Utilizo un sistema de gestión de, de esta cuenta que se puede contestar desde varias computadoras, ¿no? Simplificándolo mucho Esta conexión entre el API Y el programa Lo hace un aliado no un, 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 Le llaman un business, business partner no un, un proveedor de servicios Que tú puedes ir y contratar En muchos lugares Abre Google y busca Google Business Y te van a salir un montón de estos Este eh, eh, Digamos servicios terciados ¿No? Claro. Lo que dijo Facebook en realidad es yo también voy a proporcionar ya esos servicios para los que no lo quieran contratar, se puede hacer a través de mí y como lo voy a hacer yo, pues de una vez voy a actua- aprovechar para actualizar mi política de datos y decirle a la gente cuando tú te conectes con una cuenta de una empresa, tienes que saber que esa comunicación ah, es así, no está cifrada porque la puede ver la empresa con la que estás hablando. Este, y ve la puede ver el proveedor del servicio, de esa, de esa conexión de la, de la empresa con la que estés usando y la puede usar para fines de, este digamos, de publicidad, de darte mejores anuncios, etc. ¿no? Y ahora Facebook también va a poder ver eso, no el contenido, pero ya también en esas situaciones donde me comunique con cuentas empresariales, también voy a poder ver esta información, que de por sí yo ya veo desde 2016, ¿verdad? ¿no? Por sí ya veo cuando se conecta, cuando hablan una persona y otra. Claro. Eso es muy diferente a lo que se entendió,
0: ¿no? No, pues se entendió, este, (risa) bueno, no sé qué se haya entendido, pero ocurre, digamos, el pánico corrió tremendo y creo que el miedo de todos era eh, ser espiado, ¿no? Este, de pronto que saquen tus conversaciones, tus imágenes. Bueno, pues este, nada, nada de eso. Calma total.
1: Pero aquí esto es lo más interesante. En realidad no es una calma total, que es lo que yo quiero decir. Ah, venga. Me parece que está justificado, porque como te dije, Facebook, el el Facebook de hace cuatro o cinco años no es el Facebook que ya conocemos ahorita, ¿no? La gente, ¿por qué se enoja? Porque te dicen, o aceptas esto, o te vas, o te cierro tu cuenta el 8 de febrero, no que era cuando originalmente se iban a implementar. Y es como, momento, o sea, yo ya no confío tanto en ti, ¿no? A lo mejor... Yo me estoy enterando cuatro años tarde que tú estás compartiendo esto y ahora ya no me parece un, un, un acuerdo justo. Y es muy, repito, es sumamente justificable que las personas digamos no estoy de acuerdo con estas condiciones de privacidad, ¿no? Sobre todo que, que hay que entenderlas, porque si es un si es un guamazo, ¿no? De pronto darte cuenta que esta información que tú de pronto te alarmas, cómo ya Facebook está compartiendo esto, te diga Facebook, jeje, este, ya, lo compartía desde, ya, ya me lo compartías desde hace cuatro años, ¿no? Entonces, claro. ¿en qué momento? ¿Por qué no me enteré? Porque la sensibilidad al tema de la privacidad en 2021 es muy distinta a como era en 2018, en 2016, en 2014, en 2010. Estamos mucho más sensibles ahora. Y justo es bien interesante otro fenómeno que tiene que ver con la gente migrando. Oye, quiero ir a un lugar más seguro, ¿no? Porque claro. yo ya no puedo... O sea, y tienen hasta cierto punto razón yo ya no puedo confiar en que hoy hace cuatro años agarrabas estos datos que el día de mañana si sí veas mis conversaciones ¿no? y eso, repito, es un temor legítimo ¿no? que puede o no ser realmente viable pero el, el, el temor es legítimo ¿no? y, y, y la alternativa, el querer buscar alternativas es legítimo entonces la gente empezó a migrar a Telegram, empezó a migrar a Signal y aquí es donde viene un tema que Nosotros, al menos desde la organización de trabajos de red 3D y aquí en Radio Web me has prestado el micro para decirlo varias veces, a veces no parece muy tangible, no que es la discusión sobre la llamada neutralidad de la red. Que de pronto venimos y hablamos, oye, que la neutralidad de la red, la neutralidad de la red, la neutralidad de la red, y la gente lo oye y dice, pero eso dónde lo veo, ¿no? Pues ahorita se está viendo. La neutralidad de la red es el principio que te dice que tú tienes que tratar todos los paquetes de datos iguales. Y una de las cosas que hemos reclamado durante mucho tiempo ha sido las empresas de telefonía no tratan los paquetes iguales porque te dan promociones de redes sociales ilimitadas o redes sociales. Grandes. Y la gente dice, pero eso no hay bronca, tengo WhatsApp gratis, tengo Facebook gratis, tengo Twitter gratis, ¿no? O sea, como qué eso va a ser un problema. Porque en este momento en el que la gente quiere decidir si se va o no de, de WhatsApp libremente, no puede ser libremente. Porque a lo mejor tú usas WhatsApp porque no te cobra datos. Y a lo mejor WhatsApp tiene un algo, hizo cambios, hizo cosas, algo con lo que estás de acuerdo y es como lo siento, ya te fregaste, no puedes irte a otro por una cuestión económica que no tiene que ver con la aplicación. Entonces aquí es como a ver, no 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 quiere decir que me estén dando algo gratis porque la aplicación sea popular. La aplicación es popular porque me la están dando gratis y entramos ya en otro terreno, en el terreno de la competencia, en el terreno de las alternativas, en el terreno del poder de decisión que tenemos como usuarios usuarios. Entonces, tienes razón que no panda el cúnico, como dirían, <risa> pero esto sí, está, esto sí está evidenciando un montón de cosas que nos afectan como personas usuarias, desde nuestra privacidad hasta nuestra capacidad de escoger este, las servicios y aplicaciones que queremos.
0: Uf, vaya discusión, ¿eh? está interesantísimo. A ver, entonces, eh, bueno, la gente puede estar más o menos tranquila, pero lo que nos llevamos como tarea es reflexionar este asunto de por qué, digamos, las empresas ofrecen de manera gratuita ciertas plataformas y las otras no.
1: Justamente, y, y, y el hecho de que lo, lo ofrezcan obedece pues a esto, intereses claro. económicos, es decir, estas promociones no son inocentes. ¿no? Al final del día, tú puedes decir, ay, pues es que yo nada más uso Google, Facebook, Twitter y WhatsApp e Instagram y para le contar. Sí, pero todos y todos somos usuarios de otros servicios chiquitos, porque eso, esos servicios chiquitos son los que han hecho grande Internet. No, hay, hay gente que entra y busca anime, por ejemplo. Hay gente que le gusta, por ejemplo, lo. Imagínate eh, la gente que nos escucha por tuning radio. Este, la claro. gente que utiliza otros servicios, otras plataformas. Imagínate ahorita en la época de las videoconferencias, que todos usamos que Teams, que Meet, que Zoom, Jitsi, que de pronto dijera el actor preponderante, no el que tiene más líneas telefónicas, este va a salir gratis. Pues lógicamente habría se desbalancearía, ¿no? Y todo mundo, o mucha gente, se iría al que es gratis, a pesar de que quizá no es el óptimo para nosotros. ¿no? Así es. Entonces, se nos se nos... Eh, no se nos obliga, pero sí se nos condiciona Se poco. orilla
0: a usar eh, ciertas se cosas Se orilla ¿no?
1: a usar ciertas cosas Por motivos económicos
0: Híjole, pues sí, 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 sí Está bastante complicado y pues Ahí el asunto es que somos una especie de rehenes ¿No? Eh, pues que van oleadas y pues el, tembre, el asunto económico se va imponiendo Es decir, pues usas lo que es gratis Y lo que te funciona finalmente
1: Sí, y ahorita en Estados Unidos hay una discusión bien dura Que han empezado justamente los los demócratas con la Comisión Federal de Competencia Donde se dieron cuenta que Facebook ya es muy grande Dijeron, a ver, ¿por qué dejamos que Facebook comprara Instagram? ¿Por qué dejamos que Facebook comprara WhatsApp? Y ahorita hay un litigio en los Estados Unidos, que a ver cómo se resuelve En donde están diciendo, el regulador de competencia, la COFESE de por allá, digamos Tiene que romper Facebook o sea, Facebook es muy grande y algo tan grande es imposible regular y es abusivo, entonces están empujando para obligar a Facebook a vender WhatsApp y a vender Instagram para no generar esta concentración tan alta, y luego dicen cuando veas las barbas ¿no, de tu vecino cortar, claro. hay que pensar aquí en México también los monopolios de facto que tenemos y la concentración que tenemos, ¿no? Entonces, es un debate que, que empieza en algo muy sencillo, empieza en algo como, ay, mi WhatsApp, pero te das cuenta que toca un montón de cosas más profundas.
0: Uf, pues bueno, este creo que es un, una discusión que va a tener mucho este, oxígeno en los próximos días. Eh, ¿Y tú cómo ves Telegram? Es decir, ¿sí ofrece la seguridad que la gente está buscando en ese aspecto?
1: Eso es muy interesante. Si yo tuviera que hacerle una recomendación a las personas, les diría Signal, definitivamente Signal. ¿no? Signal no solo es una aplicación que utiliza este protocolo de cifrado de extremo a extremo, lo que dice, no se pueden como llegar y meter. También no recopila datos de, de, de actividad. ¿no? A Signal no le importa desde dónde escribes, a quién escribes, por qué le escribes. Es, es como está basado en una eh, organización no gubernamental lo hace todo muy privado y además da herramientas que protegen la privacidad de los demás. Por ejemplo, Signal tiene un filtro donde si tú vas y estoy tomando una foto, no o sé, sea, de una marcha, el filtro mismo te permite difuminar los rostros de otras personas. Es decir, respetuoso también hasta ese nivel.
0: ¿no? Telegram,
1: Telegram tiene sus cosas. Es decir, Telegram, por ejemplo, es muy bueno para comunicar. Bueno, entre comillas, en el sentido de que, de que es fácil de usar. Para comunicaciones grupales, ¿no? Telegram permite grupos, si mal no recuerdo, hasta de 20.000 mil personas. Estás metido ahí en un grupo, ¿no? Telegram es un poquito más hacia una red social que hace un, este, un servicio de mensajería 100%. Telegram también tiene cifrado de punto a punto, pero tú se lo tienes que activar. Eso es muy importante. Por predeterminado, si tú y yo, Ricardo, platicamos a través de Telegram, nuestra conversación no está cifrada. Alguien que le sepa se puede meter y puede ver qué es lo que estamos diciendo. Ahora, Telegram tiene una función que ahora también incorporó WhatsApp, por cierto, que tiene Signal, que son este, estas conversaciones como chats privados. Es ¿no? decir, tú le puedes decir a Telegram, ah, este chat sí protege. Ah, y este chat, aparte de cifrarlo y de protegerlo, pone que se autodestruyan o que caduquen claro. los mensajes en una semana, en una hora, en un día. Y eso sí. Ahí Telegram fue pionero, la verdad, ¿no? Y eso fue hace unos años, 2014, 2015. Pero hoy en día queda un poquito... Ya no está tan, digamos, en sentido de privacidad, tan para... para, eh, en, en, en la vanguardia, ¿no? Y también hay, hay un problema que es... Eh, los servidores de Telegram están en Rusia. ¡Uf! Y al final del día hay que confiar... Sí, justo, recién tuve una... Y me da mucha, me, me da mucha gracia porque a lo mejor aquí en México... No lo vemos como los rusos, ¿no? Pero apenas tuve una intervención en la radio en Venezuela y justo esa era una de las preocupaciones. Porque Venezuela es un país de características este, distintas, sociales, ¿no? Y relaciones geopolíticas este, diferentes. Dice, bueno, pero pues de que esté en Rusia aquí en Venezuela no suena muy bonito, ¿no?
0: No, para nada.
1: Para nada. <risa> y hay muy, digamos que hay muy poca transparencia. Es como esta persona que se apellida Durov, que le dicen el Zuckerberg ruso, de hecho... Este, te dice, es que va cifrado, es que yo no, yo no hago, yo no esto, yo no el otro, ok, pero no da muchas evidencias, ¿no? Al igual que WhatsApp tampoco es absolutamente auditable, ¿no? O sea, al final tienes que creer un poquito en la palabra de quienes están proporcionando estos servicios. Telegram, repito, si ustedes tienen una comunidad, un grupo, tienen que gestionar un grupo y, y no es, no es una preocupación tanto el tema de la seguridad ahí, este... Está bien, siempre es interesante diversificar y tener varias alternativas, pero si es una cuestión, por ejemplo, que yo soy una persona periodista y me quiero comunicar con una fuente o, o estoy viendo un tema del cual de pronto pudiera haber un carácter de confidencialidad, sensibilidad, este, no sé, una persona que fue víctima de una agresión, algún tema que yo quisiera de pronto este llevar un poco más, con mayor privacidad, ahí sí yo creo que Signal es una muy buena opción, ¿no?, y reitero, respecto a la, a, a, a la intervención de las comunicaciones, todavía WhatsApp sigue siendo una buena este, alternativa. Hay que echarle un vistazo a todo lo demás, porque pues al final del día también somos partícipes de un ecosistema. claro De un ecosistema que vive de la explotación de nuestros datos y de pronto parece inescapable. Ah, entonces pues es que ya uso Instagram y Facebook, ya lo tengo en mi teléfono, pues ya lo saben, ¿no? Y no, a veces creo que lo importante es empezar a cuestionar y a diversificar. Oye, sí, quiero usar esto y hay que empujar porque sea un uso, un intercambio justo y no estén explotando todo lo que yo ponga. Pero al mismo tiempo vamos a probar otras cosas, ¿no? O sea, vamos a probar otros servicios porque eso es lo que ha hecho, repito, Grande Internet, ¿no? Esos otros servicios, estas otras cositas que pronto no son tan populares, tan comerciales, pero que nos permiten descentralizar nuestra actividad en línea. Y creo que eso es lo que tendremos que aspirar a descentralizar y que no todo pase por, por el mismo y que también tengamos una mejor gestión y autogestión pues, de nuestra propia actividad en línea.
0: Claro. Wow. Pues buen, buena este descripción, buen recorrido que hiciste, Pepe, a través de pues estas... ...pues dos plataformas más socorridas, ¿no? Este El WhatsApp, eh, el Telegram y bueno, pues ahí está las opciones que podemos eh, eh, usar... ...pero creo que lo importante es eh, el tema, que bueno, que siempre recordamos en esta columna... ...el tema de estar como bien informado y sobre todo aprender a usar nuestras eh, aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, pues este tema de Telegram, que no tienes que activar, varias cosas... Pues supongo que no mucha gente lo sabe.
1: Claro, mira, yo creo que como bien lo has dicho, parte o, o algo muy importante de, de, de estos espacios es primero la sensibilización, como dices la la educación. Pues yo creo que más importante es la apropiación. ¿no? Claro. Eh, yo he escuchado muchas personas que se jactan de que sus tecnologías sean una caja negra. Oye, ¿cómo hace eso tu teléfono? No, pues no sé, pero le pico y lo hace. ¿no? Y no, y si lo piensas en realidad te estás jactando de ser ignorante. Claro. O sea, de que es que funciona como magia. Pues sí, pero no es magia. Sí. <ríe> la, la, la tecnología no es magia. Y si nosotros empezamos, si nosotros mantenemos esa, ese pensamiento mágico, no nada más con la tecnología, con un montón de cosas, ¿no? ...cómo funciona nuestro cuerpo... ...cómo funcionan los medios de comunicación... ...cómo funciona la política... ...cómo funciona... ...si nosotros no no tenemos esa sana dosis de curiosidad... ...de de escepticismo... ...de ser niñas, niños de nuevo... ...que abrían el radio... ...que abrían el el, el aparato para ver qué pasaba... ...es lo mismo... ...el código no es magia... ...el internet no es magia... ...el internet es un montón de fierros de hecho... Este, nuestro teléfono del sistema operativo que tenga la marca que tenga no son mágicos funcionan de alguna forma piden cosas y dan cosas y eso es muy importante sentarnos y decir a ver que hoy quiero aprender cómo funciona esta cosa para ver si estoy de acuerdo claro Ahora, si ya estoy de acuerdo pues, adelante ¿no? somos libres de, de, de agarrar y hacer lo que queramos con nuestros, nuestros objetos nuestras cotidianidades lo que no se vale es vivir a venda en los ojos eso sí
0: Pepe, pues te agradezco muchísimo tu columna, Eh, nos escuchamos la próxima semana, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente Ricardo, un abrazote y ya saben, cualquier duda, a través de Twitter, arroba Padawan, ahí estoy fácil.